0: Dès mon plus jeune âge, j'étais passionné par des choses mystérieuses. Donc j'ai commencé à poser à mes parents des questions un peu spéciales pour lesquelles ils n'avaient pas de réponse. Et dès que j'ai su lire, j'ai commencé à lire des livres. Genre à l'époque, c'était la collection lue. c'était des bouquins de couleur Bordeaux. Il y avait toute une collection de livres ésotériques sur les ovnis, sur Edgar Cayce, Camille, Flammarion. Et donc j'ai commencé à avaler au moins 50 bouquins, genre à l'âge d'entre 10 ans et 14 ans. Là, j'ai commencé à faire de l'astronomie, j'ai fait après à 16 ans de l'astrologie et j'ai commencé à m'intéresser à tous les mystères de l'univers. Pour moi, c'était très important de comprendre les mystères de l'univers et je me disais qu'il y avait sûrement des gens qui s'étaient intéressés aux mystères et qu'il devait y avoir sûrement des réponses dans les livres. J'ai commencé à aller un peu plus loin de chez moi pour aller explorer des sites mégalithiques. Donc, il y avait des dolmens dans le Lot, il y avait pas mal de trucs et pour moi le plus mystérieux c'était ces pierres qui avaient des milliers d'années pourquoi les anciens les avaient mis là, qu'est-ce qui se passait Tout. j'avais aucune notion de géobiologie mais je me rendais bien compte qu'il y avait un truc que le, les humains n'avaient pas compris qu'ils qu ne les avaient pas mis là n'importe où qu'il y avait vraiment quelque chose à comprendre j'ai commencé à expérimenter sur moi en faisant des méditations en essayant, en méditant sur ces pierres au coucher du soleil, au lever du soleil à essayer de, de sentir ce qui pouvait se passer j'ai cherché comme ça pendant des années donc au début, sur des sites sacrés en réalité, qui étaient plutôt des sites mégalithiques, bien qu'après j'ai commencé à aller aussi dans des églises, de sentir les énergies dans, dans des sites sacrés euh, catholiques, des, des églises romanes surtout, ou des cathédrales. Après j'ai étudié euh, l'astrologie, j'ai étudié euh, jusqu'à une période où, euh, à l'âge de 22 ans, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné l'occasion de goûter à des plantes sacrées. Donc des plantes que les chamans utilisent, qui sont en Europe des, des petits champignons. Qui, qui, qui permettent d'atteindre de, des niveaux de conscience, de rentrer dans d'autres niveaux de réalité. À ce moment-là, j'ai été, on va dire, comme guidé. À l'époque, je ne savais pas discerner si c'était un esprit qui me parlait, ou si c'était mon moi intérieur, on va dire, ou, ou peut-être un être extérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été guidé et j'ai commencé à utiliser ces plantes dans la nature pour faire des expériences mystiques, on va dire, dans la nature où, je fusionnais avec la nature et j'avais la conscience de l'unité qui s'est créée. Et je commençais à sentir que dans la nature, il y avait le mystère commençait à se dévoiler. Je commençais à passer à travers le voile d'Isis, ce qu'on appelle le voile d'Isis, c'est-à-dire à passer à travers une réalité comme si tout d'un coup, tout devenait vivant et unifié avec moi. Et donc, c'était des expériences mystiques qui ont duré un an. Je travaillais pendant un an avec ces plantes parce qu'après, les plantes même m'ont guidé pour les retrouver dans la montagne. Donc après, je savais les trouver, je savais les utiliser. Et pendant un an, j'ai fait ces expériences avec ces plantes, donc des expériences chamaniques, mais sans chaman on va dire. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, les, les esprits des plantes, ils m'ont dit, maintenant, il faut que tu arrêtes. Tout ce que tu as vu, tout ce que tu as compris, tu vas le retrouver au cours de ta vie. J'ai fait des recherches sur les ovnis, sur la géométrie sacrée, sur le, la géobiologie, puisque j'étais passionné de sites sacrés. Ça a pris, on va dire, jusqu'à l'âge de 40, 45 ans pour que je retrouve tout ce que j'avais, euh, on va dire, les états d'éveil que j'avais que j'avais vécu en utilisant ces plantes sacrées. Je les ai retrouvés à l'âge de 40-45 ans. Alors entre-temps, évidemment, j'ai beaucoup étudié la géobiologie, et la géobiologie est devenue ma passion. J'ai étudié et j'ai commencé à faire des recherches approfondies en tant que chercheur en géobiologie. C'est l'étude des influences de la Terre sur les êtres vivants. De tout temps, c'est un, un art qui a, qui a existé. On pourrait dire que c'est un art et une science à la fois, qui s'appelait la science tellurique, qui a évidemment évolué avec la société moderne, parce que maintenant, on doit neutraliser un certain, un certain nombre de pollutions dues euh, aux technologies modernes. Mais avant, auparavant, c'était simplement euh, contrôler euh, si les endroits de la Terre étaient, étaient favorables pour construire un édifice, s'il n'y avait pas des pollutions, des réseaux négatifs, des mémoires, etc. Donc la géobiologie, on pourrait dire que c'est l'art d'équilibrer les lieux en fonction des phénomènes terrestres, de façon à ce que les êtres qui vivent sur ces lieux soient en parfaite santé et se, et se régénèrent sur le lieu. Bien sûr, maintenant, avec l'évolution, ça a pris une autre tournure, puisqu'en plus, on doit prendre en considération toutes les pollutions dues aux antennes, au Wi-Fi, au Bluetooth, etc. Donc, il y a aussi... Euh, on va dire maintenant une partie technologique que j'aime moins je dois dire mais je suis obligé, on est quand même obligé de trouver des solutions mais bon, moi ce qui me passionne le plus c'est vraiment la science tellurique les temples anciens, la, la, la planète comment fonctionne notre planète c'est ça qui me passionne et la géobiologie ça permet de comprendre comment fonctionne la planète et comment grâce aux énergies planétaires qui sont partout autour de nous on peut se régénérer on peut même se faire des soins on peut s'équilibrer, on peut se purifier il y, a, il y a une science énorme mais la géobiologie pure, au départ, c'est dans la nature. C'est que dans la nature, tu, tu peux aller dans des endroits où tu peux recevoir des soins, rien que parce qu'il y a des énergies spécifiques à un endroit et d'autres à un autre. Et euh, la vraie science, c'est ça, c'est que sans même profiter des énergies d'une construction euh, réalisée par les hommes, rien que dans la nature, tu pourrais te soigner rien qu'avec les forces de la nature. Te soigner, t'initier, t'équilibrer, te purifier, etc. On a des différents systèmes de mesure. Moi, je le mesure avec le corps humain. J'ai plusieurs systèmes de mesure dans mon corps. Mais sinon, beaucoup de gens utilisent des baguettes. Des... On utilise aussi en anesthésie des biomètres. Ce sont des cadrans gradués qui nous permettent de faire des mesures. Moi, je mesure tout avec mon corps. Et c'est ça un peu qui est la particularité de ce que j'enseigne. C'est qu'on n'utilise aucun appareil de mesure. On considère que le corps, c'est l'instrument le plus sensible. Et effectivement, j'ai mis au point... Quatre ou cinq façons de mesurer quelque chose d'invisible. C'est comme ça que j'en suis arrivé, vu que dans la géobiologie, bien, on teste des vortex, des réseaux, des courants télévriques, des cheminées, euh, tout un tas de phénomènes invisibles. J'en suis arrivé à rencontrer des êtres invisibles que l'on nomme les esprits de la nature. Et à partir de là, je me suis dit, s'il y avait des consciences avec lesquelles on pouvait communiquer dans le monde invisible, ça m'a paru encore plus fantastique que la géobiologie, parce que la géobiologie, c'est quand même des phénomènes relativement statiques. Des réseaux, bon, même si les vortex, on peut les activer, les courants telluriques on peut les activer, donc c'est quand même pas totalement statique, il y a des mouvements, mais on ne peut pas communiquer avec un vortex comme on communiquerait avec une présence invisible. Donc à partir de ce moment-là, il y a une dizaine d'années que j'ai vraiment rencontré ces présences invisibles, qui avait une conscience, je me suis dit mais le mystère, c'est encore plus faramineux que tout ce que j'avais imaginé. J'ai commencé à dialoguer avec ces présences et à essayer de comprendre comment elles étaient organisées entre elles, enfin, l'organisation sous-jacente à toutes ces présences et qui elles étaient, combien il y en avait, etc. etc. Donc là, ça m'a pris des années à tout classifier. Euh toutes les sortes de présents, d'esprits de la nature, de, des élémentaux, après les esprits supérieurs, après les dévats mineurs, les dévats majeurs, puis qui gouvernent les dévats majeurs, c'est des archanges, etc. Ça m'a pris des années, des années à classifier tout ça. Quoi. Pour utiliser les méthodes que j'emploie de Claire Ressenti, il est nécessaire de connaître la constitution ésotérique du corps humain, la constitution invisible. Donc il faut partir du principe que nous avons sept corps, un corps physique que tout le monde connaît, et six corps subtils qui sont plus méconnus, mais qui sont quand même connus de, depuis l'Antiquité par tous les initiés et tous les gens qui, qui ont fait des recherches là-dessus. Alors pour simplifier, on va dire que euh, sur ces six corps subtils, il y en a trois qui sont les corps de la personnalité, et qui sont le corps éthérique ou énergétique, on peut l'appeler comme ça, L'autre, le deuxième corps, le corps astral ou émotionnel, et le troisième corps, le corps mental. Ces trois corps constituent les corps de la personnalité et ces corps sont de plus en plus larges. C'est-à-dire que le corps éthérique, il arrive jusqu'à 2 ou 3 mètres autour de nous, le corps émotionnel, il arrive jusqu'à 10 15 mètres, le corps mental jusqu'à 30 mètres. Donc on a des rayonnements de plus en plus lointains. À mesure que la densité, la densité de ces corps diminue, puisque, évidemment, le corps éthérique est plus dense que le corps émotionnel, etc. Et puis, euh, ces trois corps disparaissent chaque fois que l'on décède. Par contre, on a trois autres corps qui, eux, sont éternels. C'est les corps spirituels. Dans la tradition, on les appelle le corps causal ou le mental supérieur. Le deuxième corps spirituel, le corps bouddhique. Et après, le troisième corps, c'est le, le corps atmique ou le corps de l'esprit, on va dire. Donc, ces trois corps spirituels, eux ont des émanations encore au plus large et s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres, voire centaines de mètres autour de nous, ça dépend des personnes. Donc c'est vrai qu'il faut bien comprendre comment nos corps sont agencés, quels sont les chakras, comment c'est agencé tout ça. Moi au départ, j'étais donc intéressé par explorer les mystères de Gaïa, les mystères de la Terre. J'ai fait des recherches à l'extérieur de moi, jusqu'à un moment où j'ai atteint une certaine limite. Et j'ai senti, et mes guides me l'ont confirmé, qu'il fallait que j'étudie davantage mon corps moi-même, pour pouvoir explorer l'extérieur. Parce qu'il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que j'ai écrit un livre « Connais-toi toi-même » et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est-à-dire l'extérieur. Mais si tu ne te, si te connais pas toi-même et ton fonctionnement, tu ne pourras pas connaître l'extérieur. Notre corps dispose de canaux de perception extrasensorielles. Il, il ne dispose pas que des cinq sens habituels. Les cinq sens nous permettent de, de, de réaliser, et de comprendre, et de voir et de sentir le monde de la troisième dimension. Mais nous avons aussi des canaux de perception subtiles qui peuvent être mis en œuvre et qui peuvent, qui peuvent être activés, qui peuvent fonctionner si on sait s'en servir, si on sait qu'ils existent, si on sait comment les activer, etc. Donc, le fait d'étudier son corps nous permet de prendre conscience de tout, de tout ce système invisible que nous possédons et que l'on n'a jamais appris et que ça existait. Bon, on en parle dans certain livre de yoga, qu'il y a des, des chakras, des choses comme ça. Mais les canaux de perception extrasensorielle, on en parle très rarement. Et non seulement on en parle très rarement, mais on parle très rarement de comment ils fonctionnent. Donc moi, mes guides m'ont appris, ils m'ont enseigné, j'ai mis deux ans quand même à écrire ce bouquin sur le corps humain, comment chaque canal fonctionne, à quoi il sert, comment on peut s'entraîner pour le mettre en œuvre, etc. Parce que c'est des canaux, C'est pas parce qu'on sait qu'ils sont là et qu'on a le code d'activation que tout d'un coup on va être télépathe, c'est un entraînement qui permet petit à petit de développer et d'ouvrir ses perceptions extrasensorielles. Et donc ça, c'est donné à tout le monde dans le sens où tous les humains, ils possèdent ces canaux. Donc potentiellement, tous les humains pourraient appréhender le monde invisible si ça en la peine. Mais la question qu'il qui faudrait réellement se poser, c'est est-ce que les humains ont vraiment envie de se donner la peine d'étudier le monde invisible C'est-à-dire que est-ce que ça ne changerait pas trop leur paradigme de savoir qu'ils vivent dans un monde entouré de présences subtiles. Ça changerait complètement leur, leur façon de voir. Et ça, euh, c'est la véritable question. Parce que sinon, moi je vois les élèves que j'ai, je leur dis, écoutez, si vous vous entraînez une demi-heure par jour, je vous garantis que dans trois mois, vous communiquez parfaitement avec les présences qui vous entourent. Une demi-heure par jour. c'est pas beaucoup. Parce que les gars qui étudient le piano, c'est une heure par jour, deux heures par jour, et le mi minimum, Mais les musiciens professionnels, c'est quatre heures par jour qui consacrent à leur instrument. Bon, moi, par exemple, je, je, je communique quatre heures par jour au moins, avec des présences, voire six heures, puisque toutes mes recherches sont basées avec elles, avec les présents, même quand j'écris mes bouquins, c'est elles qui m'inspirent, etc. Mais si on consacrait ne serait-ce qu'une demi-heure à une heure par jour pour apprendre, au bout de six mois, tout le monde pourrait, pourrait communiquer. Quand je les vois, c'est du clair ressenti. Alors, effectivement, euh, je ne les vois pas, je les sens. Alors De la même façon qu'on sent, euh, par exemple, une émotion, de la même façon qu'on sent, euh, que quand on a mal aux dents, on sent bien une douleur, mais on ne la voit pas. Quand on a une émotion, on sent l'émotion, mais on ne la voit pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ressent, qu'on ne voit pas. Mais là, les présences, euh, je les ressens comme des, des bulles d'énergie qui ont une forme et une densité, une fréquence, et qui peuvent se déplacer alors évidemment si elles ont une forme humaine ben je sais tout de suite que c'est soit un ancêtre soit un maître sanctionné, ou quelqu'un qui a vécu en tant qu'humain et qui est maintenant dans le monde astral mais ça peut être aussi une forme animale, si je parle avec un esprit animal ça peut être un dragon, ça peut être une forme d'archange, bon les archanges ça forme comme un gros tube de lumière on va dire comme un gros tube d'énergie que ce soit un ange ou un archange les Elohim eux ils sont plutôt, ça plutôt comme une boule, donc chaque présence a une forme spécifique, une fréquence spécifique que je peux mesurer je peux sentir où elle se trouve, la forme qu'elle a, la fréquence qu'elle a, et même l'émotion qui, qui sort, qui transparaît de cette présence. Donc du coup, dès que je la sens, que je la capte, j'essaye tout de suite de l'identifier, de savoir en fonction de la fréquence, de la forme, qui c'est, qui s'adresse à moi. Et après, je, je commence à dialoguer avec elle. S'il y en a une qui est là, je vais lui dire bon, alors est-ce que tu viens me voir pour m'avertir de quelque chose Si c'est oui, tu vas là. Puis elle bouge. Ok, alors est-ce que tu veux m'avertir problème quelque part Non. Alors est-ce que tu veux m'avertir que dans la vallée il y a un nouveau phénomène qui m'intéresserait, par exemple. Et la présence va commencer par une série de questions. Par exemple, si elle me dit oui, c'est dans la vallée, il y a, il y a Mettons que c'est le gardien de la vallée qui est venu, il va me dire oui, il y a un nouveau phénomène qui est apparu dans la vallée et qui t'intéresserait de le connaître. Moi, j'ai dit, ok, est-ce que ce soir, en balade, tu peux me le faire voir S'il si me dit oui, ok, j'ai dit, bon, mais ce soir, quand j'irai me promener, je t'appellerai et puis tu me conduiras à ce phénomène. Et puis, il y a des tas de présences comme ça qui viennent pour m'avertir d'un truc, pour me prévenir de ceci, pour me dire, tiens, pour ton nouveau bouquin euh, qui, qui traite sur les soins, ben moi j'aimerais y participer parce que je connais comment faire tel soin sur les humains. Alors je communique avec eux comme ça, comme je discuterais avec un ami, on va dire. Euh, alors des fois, effectivement, juste un peu de télépathie, c'est-à-dire que la présence, elle vient, et de suite, j'ai l'information qui arrive qu'elle vient pour tel truc. Alors je sais pas quoi. Ça, en général ça vient par télépathie on pourrait avoir euh, des doutes bien que euh, quand je, comme je dis, euh, quand tu as mal aux dents tu, tu n'as pas un doute, euh, un seul que tu n'as pas mal, quand tu le sens le, le clair ressenti, c'est aussi fort qu'une douleur quelque part c'est pas un truc euh, vaguement euh, très, très très subtil, quand une présence apparaît c'est un truc, ça y est mon, mon plan équatorial il monte, je sens une, la fréquence qui augmente, bon imagine si un archange se manifeste euh, tu n'as pas de doute qu'il y a une présence. Après, c'est le, le doute que tu peux avoir, c'est quelle est, qu est cette, vraiment cette présence euh, Et puis, que veut-elle Est-ce que je la comprends bien euh, ça, ça, ça peut être un doute. Le, le fait qu'elle existe et qu'elle soit là près de toi ne, ne constituerait pas un doute. Mais par contre, la raison pour laquelle elle vient, des fois, tu peux douter si c'est vraiment la, la bonne raison, si tu as vraiment bien compris. Donc, des fois, je lui suis répété plusieurs fois. Euh et puis mettons, ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi beaucoup de confirmations dans le sens où, mettons, comme je te dis, c'est le gardien de la vallée qui vient me voir pour me dire, oui, il y a un nouveau phénomène ou un problème dans la vallée qui est apparu, il faudrait que tu ailles le voir, il me guide vers ce problème, je ne sais pas où je vais, je le suis, et j'arrive à un endroit où il y a vraiment un problème, où il y a vraiment un phénomène nouveau qui se manifestait. Donc là, je me dis, bon, ce que j'ai suivi, c'est bien un être qui m'a envoyé quelque part, là où il y avait quelque chose à voir, il m'avait déjà prévenu de ce que c'était. Donc nous, on a la... La preuve, par exemple, je vais faire une expertise dans, dans un lieu, une, une grande maison, genre un château, une expertise en géobiologie. premier truc que je fais, j'interroge le gardien du lieu. Et il va me dire, euh, lui, s'il connaît les problèmes qu'il peut y avoir. S'il me dit, oui, oui, je connais le, le principal problème, suis-moi, suis je vais te le faire voir. Il me fait monter au troisième étage, il m'amène dans une pièce. Et puis là, il y a un paquet d'entités prisonnières, par exemple, dans, dans le monde astral et tout. Bon, mais j'ai suivi quelqu'un que je connaissais pas. Et finalement, il m'a amené directement au plus gros problème du château, en gros. Euh, là, euh, on peut plus douter que j'ai suivi une présence euh, qui était bien là. Parce que sinon, comment j'aurais fait par moi-même pour euh, inventer d'aller dans ce, ce coin-là du château où jamais personne n'aurait pensé à aller en réalité, tu vois. Donc, on a des confirmations non-stop que ces présences existent bien, qu'elles peuvent nous guider. Ou alors, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, je détecte sur toi que tu as une entité souterraine. Bon, je me dis, bon, comment je vais faire pour l'enlever bon, Je me dis, tiens, je vais appeler euh, telle présence qui sait les enlever. Quand je l'appelle et puis qu'elle enlève et qu'après elle n'y est plus, euh, là, je peux mesurer sur toi qu'elle n'y est plus. Donc, il y a bien eu une présence qui, qui est intervenue, on va dire. Donc là, je, je n'ai plus aucun doute puisque le résultat, je peux le mesurer. Donc, ce qu'on ne peut pas douter, c'est des résultats. Après, ce qu'on pourrait douter, c'est est-ce qu'on on comprend bien ce qu'ils veulent nous dire à 100% Parce que souvent, on comprend qu'une partie. Tous les anciens lieux, tous les anciens châteaux, ben, tous les lieux comme Milan, les cathédrales, tout ça, c'est chargé de mémoire, d'entités, de phénomènes géobiologiques. Donc, il euh, y a, euh, nous, euh, un certain nombre de géo géobiologues, sont des gardiens de la Terre, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction de purifier les sites sacrés. Moi, c'est un peu la mienne, vu que je me suis spécialisé dans les sites sacrés. Euh, chaque fois, je vais voir un site sacré, je purifie, j'équilibre, je nettoie. Parce que pourquoi les sites sacrés sont un peu des points d'acupuncture de notre planète s'ils sont pollués ben, la planète et les systèmes fonctionnent moins bien Donc, si on protège la planète on va purifier ces lieux là euh, d'autres gens euh, ont des dons par exemple, certains médiums ont des dons de passeurs d'âmes ça veut dire ils vont aller dans des endroits où il y a eu comme des champs de bataille des, des cimetières, des endroits où il y a eu beaucoup d'entités qu'on a enterrées lors d'une épidémie X ou Y au Moyen-Âge eux ils vont aller là et ils vont faire monter les âmes qui sont bloquées dans le, dans le monde astral parce qu'elles ont subi différents maléfices et voilà. Selon les spécialités que l'on a, bon les géologues, c'est plutôt nettoyer euh, certaines parties de la planète. Et Les médiums, ils vont faire euh, la communication, justement, avec les défunts pour euh, pour équilibrer, pour soulager ou pour faire monter des aides dans la lumière. Chacun on a un peu sa spécialité. Et, et quand on se rend compte, c'est vrai qu'on adore échanger parce que on, a, on, on échange sur nos façons de voir qui sont complémentaires. C'est-à-dire, moi, je perçois une partie de la réalité. Par exemple, je perçois une entité. Je perçois sa forme, sa dimension, sa fréquence, etc. Mais le, le clairvoyant va voir comment elle est habillée. Il va dire, ah ben, tiens, elle est habillée. C'est une femme. Elle, a, elle est habillée comme au 19e siècle. Euh, donc, il va me donner des informations. Et moi, en je vais pouvoir voir euh, si effectivement, elle, elle est morte au 19e siècle. Et euh, c'est génial parce que du coup, ça va beaucoup plus vite. Quand on est plusieurs à avoir des informations. Quoi. On pourrait dire, moi je fais toujours la comparaison avec un poste de radio dans lequel, euh, mettons, tu, 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 il y a 100 ans, tu fais voir un mec, il y a 1900, un poste de radio, et qu'en tournant un bouton, tu peux entendre parler France Inter, un autre bouton, euh, Sud radio, un autre bouton, et tu as comme ça des centaines de radios le mec, il va te dire, mais attends, ils sont où, les radios, elles sont en alerte. Tu les captes rien qu'avec ton appareil. Tu captes. D'ailleurs, qu'il y a 100 mecs qui te parlent autour de toi. Je veux dire, pour eux, ça serait démentiel. Ils vont te dire, c'est de la science-fiction, ton truc. C'est un enregistrement que tu as mis dans la boîte. C'est pas possible tu captes ça dans une onde. Tu vois, euh, à la limite, ils pourraient concevoir que tu as mis ça dans la boîte et que tu as des enregistrements inscrits dans ta boîte, mais pas que, que c'est capté et que tout est là en même temps. Toutes ces fréquences, et il suffit de changer de fréquence pour changer de voix. C'est à dire mais c'est pas un minute, ton truc, c'est un peu pareil. maintenant aujourd'hui, je veux dire, on est, il y a plein de gammes de fréquences et selon la gamme de fréquences il y a telle réalité. L'approfondissement de ma méthode, ce que j'ai fait, j'ai fait carrément un approfondissement du clair ressenti. C'est à dire, l'approfondissement, c'est que je vais tester dans chaque dimension ce qu'il y a. -dire, par exemple, si je teste sur ton corps, je vais pouvoir tester dans la cinquième dimension, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième. Alors, on a à la sixième, je vais trouver toutes les mémoires négatives. Dans la septième, je vais trouver euh, peut-être euh, des émotions positives. Dans la huitième, euh, des entités négatives, etc. Et je vais pouvoir tester dimension par dimension, ce qui fait que je vais avoir, euh, on va dire, une appréhension chirurgicale du monde invisible. Et là, je pourrais faire le plan de ma maison, le plan géobiologique, en disant... Alors, je fais le plan de la cinquième dimension, tous les phénomènes de la cinquième dimension. Euh, alors, il y aurait peut-être une cheminée orange, euh, il y aurait peut-être euh, certains phénomènes de la cinquième dimension un vortex de niveau 1, par exemple. Après, dans la sixième dimension, dans la sixième dimension, il y aurait quelques mémoires négatives qui traînent là, ça et là. Septième dimension, ben là, il y aurait tout le réseau Hartmann positif, plus euh, certains esprits, euh, déva, euh, esprits supérieurs de la nature dans le jardin. Huitième dimension, ben là, il y, aurait, euh, huitième dimension, il y aurait le réseau euh, Hartmann négatif, plus euh, deux ou trois phénomènes négatifs qui se baladent dans le jardin. Neuvième dimension, là, il y aurait tout le réseau Curie positif, plus les débats mineurs de la nature. Dixième dimension, réseau curie négatif plus quelques entités humaines peut-être qui se baladent. Onzième dimension, hop, on rentre dans le haut astral, il y aurait les débats supérieurs, plus le réseau péré positif. Et je pourrais te faire un plan sur Photoshop ou Illustrator avec des calques dans chaque dimension et ta maison, tu aurais des phénomènes dans chaque dimension parce qu'avec l'approfondissement nucléaire ressenti, on ne peut tester que par dimension. Et là, ça te donne une vision mais chirurgicale d'un truc. C'est hallucinant. Et ça, c'est assez nouveau et que je fais ça. C'est comme sur euh, sur mon sur mon fichier Illustrator, j'ai qu'à cliquer sur un calque pour qu'il apparaisse, mais ils, ils sont tous dans le même fichier. Hein. Euh, quand je fais un plan géobiologique, j'ai tout le, un fichier où il y a que les réseaux, un autre où il y a que les cheminées, l'autre où il y a que les vortex et tout. Si je fais tout apparaître en même temps, on comprend plus rien dans le plan. Tous les phénomènes se chevauchent, et si je veux faire apparaître que ça, je fais apparaître que ça, et là on comprend. L'utilité de elle est immense parce que ces, ces présences sont, ont des connaissances fantastiques et que nous ignorons. Alors par exemple, les esprits de la nature connaissent très bien la nature et les plantes, etc. Si j'avais besoin de... Je ne sais pas, moi, d'une plante pour me guérir, je pourrais demander à un elfe qui connaît très bien les plantes, qui me guide vers la plante qui me guérit euh, la vésicule ou qui me guérit ceci ou cela. Toutes les présences ont une connaissance fantastique. Il y a des présences qui connaissent à fond la géobiologie et tous les systèmes. D'autres qui connaissent à fond le corps humain, d'autres qui connaissent à fond tous les parasites qu peut, que le corps humain peut avoir et qui peut nous affecter. Et euh, comment on peut les enlever Il y a des présences et des civilisations aussi beaucoup plus avancées que nous, qui connaissent des choses technologiques. C'est-à-dire, il y en a qui connaissent, par exemple, l'énergie libre, qui connaissent l'astronomie, qui connaissent des sciences très profondes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la géobiologie et de, de faire des soins, de, de, de guérir, d'équilibrer de, le corps humain. Donc, moi, ma passion, c'est ça, c'est de guérir le corps humain et la géobiologie. Si je pose des questions dans ce domaine, forcément que là, je suis pointu dans les questions et là, je vais avoir des réponses très pointues. J'utilise ma méthode de perception pour faire un diagnostic sur la personne, pour savoir, euh, grâce à des mesures en radiesthésie ou des mesures directement sur la personne, je peux mesurer en clair ressenti ou en radiesthésie et je peux euh, donc euh, avoir des informations sur, euh, sur l'état de santé d'une personne, juste en mesurant sur elle ou sur des biomètres. Une fois que j'ai détecté que la personne elle est parasitée parce qu'elle a euh, un kyste émotionnel euh, au niveau du ventre, par exemple, je sais que telle présence, avec qui je collabore, parce que moi j'ai un fichier de présence, c'est presque un annuaire, hein, c'est des centaines de présences que j'ai classifiées avec leur nom, ce qu'elles savent faire, leur spécialité, etc. Je sais que pour un kyste émotionnel interne, je vais faire intervenir telle présence qui va faire un équilibrage sur la personne et lui neutraliser son kyste. Et donc la méthode de thérapeutique que j'utilise, que j'appelle ça l'équilibrage énergétique, je ne touche pas la personne, je n'exerce aucun magnétisme, je fais simplement un diagnostic, j'appelle, j'invite une présence spécifique pour intervenir, la présence intervient, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Après, quand elle s'en va, évidemment, je la remercie et je mesure ben, que sur la personne, tout, tout s'est rétabli à ce niveau-là. Et après, je cherche quel est le second problème parce qu'on a tous, on va dire, des couches de, de choses, de mémoire, de charges karmiques, de, de choses qui nous affectent à notre insu. Dans le livre que j'ai écrit sur le corps humain, je donne environ 200 codes qui permettent de faire fonctionner des systèmes invisibles dans le corps humain La première question, c'est qu'on peut se poser d'abord d'où sortent ces codes Personne ne savait qu'il y avait des codes, bien qu'il y a certains scientifiques comme Grabovois qui lui sortent des codes sous forme de numéros et qui dit que ça marche, que ça correspond à des fréquences de notre ADN, on va dire. Donc les, moi, mes guides, de, les guides qui m'ont enseigné sont des guides de l'intraterre qui connaissent parfaitement euh, le corps humain. Ils m'ont dit qu'en fait, dans notre ADN, dans les 95% que les scientifiques appellent de l'ADN poubelle, on va dire il y a des tas de choses qu'il serait bien que l'on connaisse. Et entre autres, il y a tout le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement ésotérique du corps humain. Donc, non seulement ils m'ont expliqué qu'on avait 14 canaux différents, donc 8 canaux de perception extrasensorielle plus 6 canaux de capacité méconnue, mais que ces canaux peuvent s'activer avec des codes. De la même façon que nos chakras, nos systèmes internes, tout peut s'activer, même les méridiens, les points d'acupuncture peuvent s'activer avec des codes. Alors en fait, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont traduit des codes numériques en phonétique pour me transmettre des codes phonétiques qui sont en fait une réalité de notre ADN. Donc, quand on prononce trois fois tel, tel, tel mot, ça déclenche tel système interne. Donc, il fallait déjà pour Transmettre cette connaissance qui trouve un, quelqu'un qui puisse communiquer avec eux et deuxièmement, quelqu'un qui puisse vérifier si ça marche. Alors moi j'avais toutes ces capacités, puisqu'en tant que géobiologue, je mesure tout. Mais si le gars il me dit ça active le chakra du genou, tu fais tel code, bien écoute, je mesure le genou, je dis trois fois le code, je vois si ça s'active. Et quelqu'un qui n'aurait pas la capacité de mesurer, il serait dit comment je peux être sûr que c'est vrai que ça marche ces codes, tu vois. Alors moi ils m'ont choisi pour ça parce que j'avais cette double capacité de pouvoir communiquer et de pouvoir. Ensuite, mesurer si ça fonctionne. Et comme je me passionnais pour le corps humain, pour savoir, moi c'est surtout pour développer les capacités de perception à sens sensoriel et pour pouvoir mieux communiquer et appréhender le monde invisible, ils ont commencé à me donner les codes d'activation des canaux de télépathie. Donc tu dis trois fois touchka, 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 tac", et t'as ton canal qui s'active. Le canal de médiumnité c'est un autre code. Le canal de clérosanthique, c'est litme. litme. Litme, 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 tac. Tu as le, le canal qui s'ouvre. Donc, je veux dire, grâce à ces codes, j'ai pu améliorer, moi, euh, mon enseignement. C'est-à-dire que quand je fais des stages, maintenant, je leur dis aux gens, écoutez, vous allez sentir quelque chose que vous n'avez jamais senti de votre vie. C'est vos canaux de, de vos canaux de, de clair ressenti qui vont s'ouvrir. Et je leur demande de dire trois fois un code, et les gens, ah, ils sentent qu'il y a de l'énergie qui sort de leur main. Et là, et du coup, ils deviennent beaucoup plus sensibles pour sentir après les phénomènes que je vais leur décrire. Donc, ces codes-là euh, sont des codes du corps humain et c'est vrai que ça paraît déjà étonnant qui est ces codes et que ça fasse marcher des systèmes que l'on ne connaissait même pas la plupart du temps ça c'est un truc et après dans le deuxième livre sur la géobiologie j'emploie aussi des codes et avec certains codes on peut neutraliser certaines pollutions qui nous affectent mais ce n'est pas des codes du corps humain et d'où viennent ces codes ben en fait mes guides m'ont dit que ces codes là sont en fait des mots de pouvoir de leur langue c'est à dire il y a des langues sacrées que quand tu dis un mot, ça crée un phénomène invisible, on va dire. Et ces mots-là, il y a par exemple un mot, je ne me souviens plus comment exactement lequel, je l'ai écrit dans mon livre, mais qui va nettoyer les mémoires négatives des murs. Ben, tu t'approches du mur, tu testes les y a des mémoires négatives, on sait que les murs enregistrent parfois des mémoires, tu dis ce mot trois fois, toutes les mémoires sont absorbées dans le sol et le mur, il redevient nickel. Ça, ce mot-là, ce n'est pas un code du corps humain, c'est un, un mot de pouvoir qui fait partie d'un langage originel qui va provoquer un effet dans le monde invisible. Donc il y a plusieurs genres de codes, des codes internes, on pourrait dire, et des codes qui sont en fait des mots de, de langage très anciens et qui sont des langages opératifs. Si le corps est on va dire, est pollué par certaines charges, que ce soit des charges émotionnelles ou des mémoires, ce qui arrive à un certain nombre de personnes. Vu que quand on fait des stages, on demande, par exemple, il y a 24 personnes, on demande à tout le monde de faire le code litmé pour activer le canon de clair ressenti, et après, on va tester les mains de chaque individu. Et on s'aperçoit que tu en as un sur quatre pour qui qui a une main bloquée. Alors pourquoi Parce qu'il a une montre, l'autre, il a une bague qui est un peu négative, l'autre, il, il s'est donné un coup, donc il a une mémoire dans son épaule. Et donc, il y a différentes raisons pour lesquelles ces codes ne vont pas fonctionner parce qu'il y a des pollutions sur notre corps. Et que ce soit des bijoux ou des pierres, les gens ils ont des pendentifs chargés, euh, des organites qui sont chargés ou des cristaux qui sont chargés, qu'ils n'ont pas nettoyés. Et finalement, ça les affecte plus qu'autre chose. Et donc les codes fonctionnent moins bien. Donc, du coup, le, le système, au lieu de s'activer à 100%, il va s'activer à 50% ou voir pas du tout parce qu'ils ont des charges émotionnelles, des charges mentales, des kystes internes, des parasites, des entités, euh, des mémoires, etc. » Donc for forcément, les codes ne fonctionnent pas pour tout le monde de la même façon, et en plus ne sont pas perçus pour tout le monde de la même façon. De... Pourquoi ben Parce que par exemple, quelqu'un qui mange beaucoup de viande et, et de la nourriture chimique va avoir une perte de sensibilité par rapport à quelqu'un qui est végétarien et qui mange de la nourriture naturelle, lui il va être beaucoup plus sensible. Donc quand il va activer les codes, il va sentir que ça marche. L'autre qui est beaucoup plus bas en fréquence, parce que il mange beaucoup plus de choses mauvaises, ben, euh, ses codes ne va même pas sentir qu'il qu marche. Tu vois. Il y a aussi quand même une part de sensibilité de la personne qui est en fonction pour dire, de son mode de vie. C'est pour ça que moi je conseille aux gens ben, de manger de la nourriture naturelle, de boire de l'eau pure. Le fait de manger déjà de la nourriture naturelle, ça évite de donner de l'argent à des gens qui polluent la terre. <rire> Parce que quand, chaque fois que tu achètes une nourriture qui n'est pas bio, tu files du fric à, à, aux multinationales qu'on critique. Moi j'ai besoin, mon corps c'est mon instrument qui me permet de communiquer. Si, si je mange des trucs trop chimiques, je perds un peu de sensibilité, de télépathie, etc. Au début, quand j'ai commencé à communiquer avec les présences invisibles, je ne communiquais qu'avec des esprits de la nature. Et ça correspondait bien à ma conception du monde, c'est que le, 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 la nature était habitée par des esprits que j'avais ressentis d'ailleurs quand j'avais utilisé les plantes sacrées. À l'âge de 22 ans, j'avais bien senti que le monde était habité par des, des présences. Et pour moi, dans les arbres, etc., tout est vivant. Et du coup, les anges et les archanges, je pensais que c'était des inventions des religions. Ceci dit, euh, après deux ou trois ans de communication avec les esprits de la nature, un jour, il y a une copine qui vient chez moi. Et, elle me dit, oui, j'ai trouvé un livre. Il paraît que selon notre date de naissance, on a trois anges gardiens, patati, patata. Je dis ben bah, écoute, euh, fais voir ton bouquin. donc Je regarde un peu, puis je vois évidemment ma date de naissance. Et donc, j'arrive à ma date et je vois, tiens, l'ange gardien s'appelle Lovia. Je dis son nom et tac, j'entends un sifflement dans mes oreilles. Donc, j'ai un tout petit peu de clairaudience. Et quand il y a une présence qui apparaît, j'entends, ça me fait comme un peu Ça fait un sifflement. Je me dis, tiens, il y a une présence qui vient d'arriver. Je teste, ah, une présence que je ne connaissais pas, qui a une forme de, de colonne très haute, de 7 ou 8 mètres de haut. Mais sur comment je venais de, de prononcer le nom de cet ange. J'ai dit, est-ce que tu es un ange? Il me dit, oui, je suis ton ange gardien, en gros. Donc je commence à communiquer avec elle. Alors là, j'étais dans les émotions. La première fois, je rencontrais un ange, mon ange gardien, qui me disait qu'il qu me connaissait depuis tout petit, qui, 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 qui venait de, souvent près de moi, mais que je ne je savais, je savais même pas qu'il existait, etc. Ça m'a vraiment bouleversé, tu vois, au niveau émotionnel. Je n'ai carrément pleuré au début, tu vois, de toucher un ange, de s'apercevoir que j'avais un ange gardien alors que je n'y croyais pas et tout. Ça a été une révolution, quoi. donc Du coup, alors là, j'ai commencé après à parler avec lui sans arrêt, mon ange gardien, en lui posant des questions par oui ou par non. Comment avaient les esprits de la nature J'avais adopté le même système de communication, de déplacement. Et euh, une fois que j'ai réussi à lui poser un certain nombre de questions, parce qu'il était toujours présent, j'ai vu comment je pouvais collaborer avec lui. Il me dit que s'il y a une entité que je trouve dans un coin, en géobiologie, j'ai qu'à l'appeler, il peut la faire monter dans la lumière. Si euh, j'ai un petit kyste émotionnel, il peut me l'enlever. Donc je me suis aperçu que l'ange gardien, je pouvais collaborer avec lui aussi bien pour des soins que pour la géobiologie. Donc à la fin, j'ai demandé plein de trucs à mon ange gardien. Et puis finalement, j'ai demandé effectivement comment ils étaient organisés. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment s'est organisé le monde invisible parce qu'il y a une logique derrière tout ça. Donc j'ai dit, mais est-ce que tu es gouverné par quelqu'un Oui, alors par qui Un archange, ok, est-ce que tu peux me le présenter Et là, il appelle un archange. Et là, je me suis aperçu qu'un archange, c'était beaucoup plus haut, c'était une grande colonne, plus large, plus haute, et j'ai commencé à communiquer avec les archanges. Et finalement, l'archange, pareil, j'ai demandé au bout d'un certain nombre de jours et de questions, j'ai demandé, mais toi, est-ce que tu es gouverné aussi par quelqu'un Il me dit, oui, moi je suis gouverné par des Elohim. Ok, alors est-ce que tu peux me présenter un Elohim j'ai remonté, la, on va dire, toute la filière, toute la, on va dire, la hiérarchie angélique, ange, archange, Elohim. Et les Elohim, j'ai demandé, mais vous, vous êtes gouverné par quelqu'un Il dit, oui, on est gouverné par des divinités. Ah bon Donc les divinités existent aussi. Et donc, ils m'ont présenté des divinités. Alors, là, avec les divinités, ça a été encore tout un truc, parce qu'il y en a, il y a 72 divinités dans notre système solaire, 24 qui sont à la surface de la Terre qui ont été adoptés par différentes religions des, des divinités égyptiennes Aton, euh, Amon, Anubis, euh, des divinités indiennes euh, Krishna, Shiva, Vishnu, Brahma donc j'ai commencé à rencontrer les divinités terrestres et là elles m'ont dit qu'il y avait aussi 24 divinités de l'intraterre. terre celle-là je n'ai rencontrées pas mal à Bali parce qu'à Bali il y a beaucoup de, de divinités de l'intraterre qui sont vénérées et puis euh, il y a aussi 24 autres divinités qui sont dans l'atmosphère terrestre qu'on appelle les divinités périterrestres donc en tout, il y a 72 divinités. J'ai étudié euh, au début les anges, après les archanges, après les éloïdes, les divinités. Et, et ça a été sans fin. Je veux dire, euh, les différences visibles, euh, Donc j'ai commencé, à, à, pour chaque divinité, à l'interroger. mais Qu'est-ce qu'elle pouvait faire euh, qu Est-ce qu'elle est qu peut donner des soins sur les humains Est-ce qu'elle peut interagir en géobiologie Moi, c'est surtout les deux, deux domaines qui me passionnent dans la géobiologie, donc les soins de la Terre, soigner Gaïa, et soigner les humains, et les animaux, et les arbres, évidemment. Donc j'ai commencé à, à noter pour chaque divinité, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, quelle était sa spécialité, etc. etc. Et du coup, ça m'a pris des années, des années. Et maintenant, je peux te dire, j'ai une liste d'adresses, de, de divinités, de, de séclerades, d'Elohim. J'ai tout classifié dans un bouquin. Enfin, une partie que j'ai donnée au grand public dans un livre qui s'appelle « explorateur de l'invisible », où là, j'ai donné toutes les hiérarchies que j'ai rencontrées avec leurs spécialités, comment on les reconnaît, leur, leur, leur dimension invisible, on va dire, c'est-à-dire... Aussi bien dans quelle strate de fréquence elle se trouve, appelé ça des dimensions, mais aussi bien quelle forme les ont pour que les gens qui utilisent le clair ressenti puissent aussi les reconnaître. Ah il y a une logique mais totale mais complète. Et, et si tu comprends cette logique, tu peux reconnaître les présences qui viennent, moi quand il y a une présence qui vient, selon sa dimension, selon sa forme, je sais que déjà elle fait partie de telle hiérarchie, elle si fait partie des archanges, je sais qu'il y en a 24 donc, euh, je peux dire, euh, voilà, j'ai la liste des 22 archanges, tac, je, je, la, je me branche sur l'archange qui est venu, je me branche sur la liste, un euh, radiesthésie, tac, je trouve tiens, que c'est l'archange Israël je lui demande, est-ce que tu es bien l'archange Israël Oui. Tac, et à partir de là, je sais que lui, est spécialisé le euh, plan mental, et il sait faire un tel truc, si c'est tel archange, il sait faire un tel autre truc. Donc, euh, s'il vient, par exemple, si c'est l'archange Michael qui vient, je sais qu'il est spécialisé dans les protections, peut-être qu'il va, va me parler de, de, de son sujet, de sa, de, de sa spécialité, on va dire. Et euh, si c'est l'archange Sandalfon, il est spécialisé en géobiologie. Si c'est l'archange Emmanuel, il est spécialisé dans les mondes souterrains. Dans notre système solaire, on, la plupart des gens ont accès à 24 dimensions. En réalité, il y en a 72, mais seule une catégorie de personnes peut accéder à ces dimensions supérieures. On appelle ça des initiés parce qu'ils ont atteint un certain niveau de fréquence qui leur permet d'accéder à ces dimensions supérieures. Mais la plupart des gens accèdent aux 24 premières dimensions. Donc, dans ces 24 dimensions, par exemple, dans la 13e dimension, c'est là que se situent les archanges. Donc, quand il y a un archange qui arrive, pour la plupart des gens, il est dans la 13e dimension. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est beaucoup plus compliqué que ça, c'est que les archanges, en réalité, sont dans la 71e dimension. Mais ils, ils ont... Ils ont la capacité d'abaisser leur fréquence dans la treizième dimension pour pouvoir communiquer avec tous, les, avec tous les humains. Mais en réalité, ils sont dans des dimensions supérieures. Donc ce qui est euh, délicat à comprendre quand on commence à explorer tous ces mécanismes, c'est que des, des présences de dimension supérieures arrivent à, à descendre leur fréquence pour pouvoir interférer avec tous les humains. Certaines présences, je pense que à certains moments, peuvent... Euh interagir avec le monde matériel, mais ça doit leur demander énormément d'énergie. Mais s'il s'agit d'une question de vie ou de mort, eh peut-être que ton âge gardien peut te faire euh, tourner le volant euh, pour éviter euh, un choc, par exemple. Et que ça, ça lui demande un maximum d'énergie, d'impact sur toi pour le faire. Et je pense que c'est possible. Mais de là à se manifester euh, visiblement, là, ça leur demanderait une énergie faramineuse parce que, ouais, on est dans une densité que, dans laquelle ils ne peuvent pas parvenir. D'ailleurs, par exemple, Parmi les archanges, sur les 24 archanges, il n'y en a que 22 qui arrivent à descendre dans la 13e dimension. Il y en a deux autres. Il ne reste que dans la 71e. Il n'y a que les initiés qui peuvent avoir accès à ces archanges. Parce qu'ils ne descendent jamais dans la 13e. Et déjà descendre dans la 13e dimension, c'est le haut astral, déjà ça leur demande un effort. Bon, à la limite qu'on conçoive qu'il y ait des esprits de la nature, qui existent dans la nature, ça c'est un pas, un premier pas que les gens peuvent franchir. Après, quand on te dit qu'il y a des anges, des archanges, des, des divinités, bon, on franchit encore ce pas, puisqu'il y a quand même des milliards de gens sur la planète qui croient aux divinités à travers des religions. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui ont tellement été déçus ou manipulés par les religions que tout ça, on, a, on est resté bloqué sur l'histoire des anges, des archanges. On dit « Non, non, ça c'est des histoires de religion. on ne veut plus en entendre parler. » Donc ça, c'est déjà un pas de plus quand on conçoit que ça existe. Mais alors après, concevoir qu'il y a aussi des intraterrestres, des êtres qui vivent sous terre, à l'intérieur d'un la terre creuse, et qu'il y ait aussi des extraterrestres invisibles qui viennent nous visiter, c'est encore un autre pas supérieur. Là, il faut encore plus d'ouverture. C'est vrai que quand on commence à communiquer avec ces présences, quand on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de présences, un jour ou l'autre, on tombe sur des présences soit intraterrestres, soit extraterrestres. Or, moi, c'était un sujet que j'avais étudié dès que j'ai eu 12 ans, je faisais de l'astronomie, j'avais étudié, j'avais lu des livres sur les ovnis, ça m'a toujours passionné. Mais à cette époque-là, les chercheurs, comme Jimmy Gueux, j'avais lu des livres de Jimmy Gueux, etc., ils pensaient que eux, ils faisaient des recherches sur des apparitions d'extraterrestres, sur les contacts extraterrestres, etc., les traces qu'ils avaient laissées au sol. Mais ils n'avaient jamais émis l'hypothèse une seule fois que ces extraterrestres pouvaient se trouver dans d'autres réalités dimensionnelles et donc invisibles pour les humains. Or, moi, ces hommes, je me suis aperçu. J'ai rencontré un nombre considérable de races extraterrestres qui sont invisibles aux humains. Alors, soit ils le font volontairement pour rester cachés, on va dire, soit ils le font volontairement aussi pour se protéger, parce que s'ils étaient visibles, eh bien, il est certain que l'armée enverrait des avions pour essayer de descendre dans leur, leur vaisseau. En gros, c'est ça. Parce que, bon, nous, les humains, on est un peu comme ça, dès qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, euh, c'est un ennemi presque, tu vois, donc, euh, donc ils se protègent aussi. Et ils veulent pas non plus déclencher une guerre interplanétaire parce que qu'ils auraient sûrement les moyens de descendre l'avion qui arrive, mais là, ça commencerait à mal tourner, on va dire. Hein. Donc, ils restent invisibles pour se protéger, mais aussi pour des raisons du libre arbitre. Si, mettons, ils se mettaient à apparaître en grand nombre, il euh, y a certains humains qui, de, qui pèteraient les plombs, peut-être, euh, qui sortiraient des fusils. qui <rire> et, et donc, euh, ils ne veulent pas imposer la croyance qu'ils existent aussi. Donc, ils restent cachés... Et moi, je dirais qu'il y en a 99,9% qui restent invisibles parce que j'ai n'ai rencontré des centaines d'invisibles et je n'ai vu qu'une ou deux fois dans le ciel des phénomènes inexpliqués, c'est-à-dire des, des, des trucs de lumière qui passent et qui font un virage à angle droit puis qui repartent qui à fond dans un autre sens. Bon, ça, j'ai vu deux ou trois fois, on va dire, des trucs comme ça dans le ciel. Mais des, des phénomènes invisibles liés à leur présence, il y en a pas Il y a plein même, de, je dirais, de bases extraterrestres euh installés sur notre planète, dans les montagnes, souvent un peu loin des villes quand même, dans des dimensions, euh, soit des dimensions du monde astral, euh, soit des dimensions spirituelles, euh, 19e, 23e, jusqu'à la 23e, et 4e dimension, voire plus. Mais il y a des portes, comme même au bon, ici, à côté du Mont-Bugarach, à 50 km d'ici, il y a des portes spatio-temporelles où donc, ça leur permet d'arriver de, de sur, sur notre planète. Puis il y, a, il, y a, il y a de multiples sortes de portes. Il y a des Stargates aussi, c'est des genres de, de gros tubes qui permettent d'aller sur une étoile bien précise. Il y a plusieurs sortes de portes. Il y a des portes qui sont même des vortex temporels, c'est-à-dire où je pense qu'ils voyage à travers le temps. C'est très, très compliqué. Là, on rentre parce que là, en plus, quand on touche le voyage dans le temps, là, ça, déjà que les dimensions, comme tu dis, c'est difficile à imaginer qu'on vit dans un monde avec de multiples dimensions. Bon, on peut prendre l'image du poste de radio. Bon, tu vois, on peut comprendre un peu avec ça. Mais alors, en plus, si on commence à rentrer dans, dans le système... De c'est-à-dire qu'il y a aussi des portes spatio-temporelles. Moi, j'ai effectivement rencontré des voyageurs du temps. Ça, ils, qui, qui, ils voyagent comme dans un genre de bulle. Euh, j'ai rencontré des êtres qui venaient du futur, et de, de, notre civi, de, no, de notre planète du futur. Et ça, ça paraît complètement aberrant. Hein, ils se sont manifestés donc, sous forme, on va dire, dans des plans spirituels. Donc, ils étaient dans le plan causal, je crois que c'était dans la 21 e dimension. Et euh, c'était un être qui était assis en tailleur dans une sphère euh, et avec qui j'ai communiqué par oui ou par non et qui m'ont expliqué des trucs euh, sur le voyage, euh, sur les réalités qui se passaient dans d'autres euh, dimensions, on va dire, et dans d'autres époques. Eux, ils peuvent voyager en tout cas, ils peuvent venir nous voir. Parce que ils, les voyageurs du temps font des recherches sur ce qui se passe à l'heure actuelle sur notre planète. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est leur livre d'histoire, ils se le font en voyageant dans le temps, quoi. Alors, ils ne se manifestent pas parce que d'abord, euh, ils n'ont peut-être pas les capacités matérielles de le faire. Pour se manifester dans le plan physique, ça nécessite une telle énergie qu'il est très difficile de le faire. Alors que pour voyager dans l'astral et dans le temps, c'est beaucoup plus facile s'ils restent dans les plans invisibles. Il y a comme ça un lieu en Italie où ils ont fait une machine à voyager dans le temps. Euh, c'est un genre de grand temple qui s'appelle Damanour en Italie. Et donc, je connais une, des gens qui qui ont travaillé là-dessus et qui ont même utilisé cette machine. Donc, il y a vraiment des machines à dans le temps qui sont utilisées à l'heure actuelle, soit par des militaires, soit par des, des écoles spirituelles ou des choses comme ça. Tout ça, évidemment, ça reste caché. Et il y a des, des gens, évidemment, si à notre époque, ça existe déjà, euh, dans le futur, encore plus performante, évidemment. Je dirais même que si, si j'avais pas rencontré des voyageurs du temps, je me serais dit que c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'on a tout détruit à une certaine époque et qu'il n'y avait plus rien. Or, le fait de rencontrer des voyageurs du temps qui venaient quand même du 28e siècle, je me suis dit, bon, il y a encore quelqu'un au 28e siècle sur notre planète. Ceci dit, euh, on pas dit que tout allait très très bien à cette époque-là non plus. Hein. Bon, nous, on a remarqué ça depuis 2012. Donc, en réalité, il s'est passé vraiment quelque chose en 2012. C'était une date clé que les Mayas avaient peut-être consigné dans leur calendrier, enfin, quoi qu'il en soit il y a eu des événements planétaires qui ont fait que à partir de cette date-là, il y a eu euh, comme on va dire un double euh, subtil de la de, de la planète qui s'est créé superposé à la planète actuelle et qui ça a été le début de on va dire d'un monde cristallin qui a commencé à naître, comme une terre cristalline sur une fréquence supérieure, sur une fréquence différente. Et donc euh, à partir de 2014 il y a eu, euh, on va dire, des réseaux cristallins qui sont apparus à la surface de la planète, donc des nouveaux réseaux géobiologiques. Donc nous, en géobiologie, évidemment, on s'en aperçoit. Des nouveaux réseaux qui apparaissent, des vortex cristallins, des cheminées cristallines. Après, des esprits de la nature qui ascensionnent de six dimensions et qui se retrouvent, euh, on a rencontré des licornes cristallines, des elfes cristallines, des fées cristallines. Donc il y a tout un tas de, de phénomènes qui deviennent cristallins. Les guides nous disent qu'il y a une seconde Terre qui est en train de se former dans un monde parallèle, cristallin, mais au même endroit. Et que peut-être un jour, ça se séparera et on appellera ça l'ascension. Euh, mais pour l'instant, tout est en même temps, tout est au même endroit, c'est superposé comme euh, le sel de, dans l'eau de la mer. On va dire que c'est mixé, mais tout est là, les deux mondes sont conjoints. C'est étonnant que ça se réalise et on peut voir que le phénomène ascensionnel qui a été décrit par une multitude de, de personnes, même qu'on décrit... Euh, dans le phénomène New Age, on, décrit, on parle d'un processus d'ascension terrestre. En fait, on peut le constater, nous, en termes de géobiologie, dans notre science de la géobiologie. Et même au niveau des esprits de la nature, on s'aperçoit qu'il y a des esprits de la nature qui passent d'une dimension à une dimension plus élevée. Et même des esprits animaux, comme les abeilles, les dauphins, on a vu que certains animaux en voie de disparition. Les esprits animaux qui étaient dans la 13e dimension, enfin, ça va de la 7e jusqu'à la 13e dimension, ben, les esprits de l'animaux de la 13e passent dans la 19e ceux qui ascensionnent. Ils sortent aussi de six dimensions. Et on trouve des, des, des esprits d'abeilles de, cristallins, des esprits de dauphins cristallins. Alors qu'avant, on les trouvait pas dans ces dimensions supérieures. Donc là, il y a, il se passe vraiment une transformation qu'on constate, nous, en géobiologie, et quand on, quand on communique avec les présences. Bon, on sait pas où ça va aller, et les guides veulent pas parler du futur, hein. Les guides, quand on demande du futur, on dit, oh, il y a tellement de, de Possibilités dans le futur qu'on ne peut pas vous en dire, plus euh, constater ce qui est, c'est sûr qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer et travailler sur vous pour vous aussi devenir le plus euh, cristallin possible. Pour si vous voulez suivre euh, la vague, quoi, si vous voulez surfer sur la vague euh, qui, qui est en train de se pointer, sinon ben vous allez euh, passer à travers et vous allez euh, recommencer votre cycle d'évolution. Euh. Ça, ça serait peut-être dommage, peut-être qu'il faut surfer sur la vague. Chaque fois, il y a de y a, chaque fois tous les solstices, tous les équinoxes, toutes les nouvelles lunes pleine lune, il y a des montées vibratoires de la planète et si on les capte si on, si on fait attention, si on fait un travail sur soi, on peut, on pourrait dire, surfer sur la vague, c'est-à-dire profiter de cette nouvelle fréquence pour soit aussi, augmenter aussi la fréquence intérieure de son propre corps physique et donc euh, évoluer vers une dimension supérieure ça crée une tension entre, on va dire deux réalités différentes, une réalité qui s'élève et une réalité qui s'enfonce dans la matière et qui s'auto-détruit c'est pour ça que dans les villes, c'est de plus en plus difficile de vivre dans les villes parce que tous le, les deux mondes se côtoient et l'antagonisme est très puissant alors que dans les montagnes, dans les campagnes, c'est beaucoup plus dilué, c'est beaucoup plus facile à vivre. Mais dans les villes, là, ça, de, ça va devenir vite vivable, quoi, on va dire. Même pour les gens qui ont l'habitude des villes, il y a un moment où ils vont, ils vont partir dans les campagnes parce que pff, la tension va être intense quoi, entre deux niveaux de réalité, des gens qui sont en évolution et des gens qui, qui, qui freinent, quoi. Ça crée un antagonisme puissant qui se manifeste sous forme de stress, qui devient palpable maintenant dans les villes. Effectivement, le fait de rentrer dans ce niveau de réalité, on pourrait dire que les chamans appellent la réalité non ordinaire, dans lequel dans, dans cette réalité, moi j'étais déjà rentré à travers la géobiologie, donc je sentais tous les phénomènes qui m'entouraient. Mais le fait en plus de sentir des êtres qui se promènent, qui viennent te voir, qui repartent, ça change complètement ta vie. Alors forcément, euh, les gens qui me côtoient, comme j'ai changé quand même progressivement vers cette voie de réalité non ordinaire les gens qui, ont, qui me connaissent ont, se sont adaptés à mes changements, et ils ont vu que, effectivement, je pouvais, donner, je pouvais leur donner des soins, je pouvais équilibrer. Quand ils avaient une entité, je pouvais leur enlever, etc. Donc, eux, ils ont vu que c'était réel. Mais après, c'est vrai que c'est délicat dans la société actuelle. De, quand on me dit le métier que je fais, je dis que je suis géobélogue. Au début, je ne dis pas que je parle avec des êtres invisibles. Je dis que je, je m'occupe de phénomènes invisibles. Et après, si je vois que la personne est un peu plus ouverte, je lui dis oui, mais ces phénomènes-là, ils sont gardés par des gardiens, etc. Et je parle un peu de tout ça. Mais au début, c'est vrai que je. Je ne vais pas tout dévoiler. Je vais dire aux gens, mais je suis géobiologue. bon surtout en France, hein. parce que par exemple, tu vas, quand j'étais en Thaïlande, eux, les gens ils ont tous un temple dans leur maison, ils ont tous euh, tous les matins ils brûlent de l'encens, ils font des offrandes. Et pour eux, les esprits ça existe, ils en sont sûrs. Donc quand ils rencontrent quelqu'un qui parle aux esprits, pour eux c'est pas banal, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui parlent aux esprits. Pour eux, ça fait partie de leur culture. Les chamans, les, les moines, etc. Ils ont des perceptions différentes. Pour eux, c'est normal. Donc dans ces pays-là, on est très reconnu. Les gens trouvent que c'est très normal qu'il y ait quelqu'un qui parle aux esprits. Du coup, il je me rappelle, ils m'invitaient sans arrêt à venir chez eux parce qu'ils voulaient savoir que, quel est le gardien de leur lieu, s'il allait bien, s'il ne lui manquait pas un truc, s'il avait une, une requête, etc. Donc j'étais très apprécié dans ces pays-là. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on a vite fait de passer pour un fou. Du coup, bon, en France, je dis que je suis géobiologue, mais je ne je je dis pas à tout le monde que je parle à des esprits. Bon, si je le dis... Dans, dans des vidéos et tout mais en général les gens qui regardent des vidéos c'est qu'ils sont assez ouverts à tout ça mais euh, c'est vrai que je vais pas en parler dans mon village euh, à l'épicière du coin euh, en disant tiens <rire> j'ai rencontré le gardien du village il m'a dit ceci ou cela tu vois donc euh, c'est vrai que on a l'impression de vivre dans deux mondes simultanément on va dire le monde invisible et le monde déjà visible et euh, c'est toujours un peu spécial. Donc, il y a certains pays où on se sent très à l'aise parce que tout le monde est conscient que ça existe et puis d'autres où, vraiment, on a l'impression d'être chez des ignorants où personne ne sait qu'il y a tout ça. Et Donc, du coup, ben, je me dis qu'un jour, ils vont sourire. Alors, moi, ce que j'ai quand même pris comme parti, je me suis dit, bon, je ne vais pas passer ma vie à être considéré comme un fou. Donc, je vais former des gens à ce type de communication. Et, et j'ai créé, on va dire, une école qui se, et je transmets des enseignements sous forme de, de stages et... J'ai commencé à enseigner aux gens le clair ressenti. Puis après, une fois qu'ils ont le clair ressenti, je leur ai appris à tout mesurer, la nourriture, tout ce qui nous entoure. Les après, je leur ai fait faire des stages de géobiologie où ils ont appris à reconnaître tous les phénomènes géobiologiques. Après, je leur ai fait faire des stages sur les esprits de la nature où les gens, ils commençaient à communiquer avec les esprits de la nature. Puis après, des stages où on communiquait avec des présences spirituelles, des, des gardiens, des guides, des, des anges ou des archanges. Donc, si tu veux... Et du coup, je me suis senti moins seul, on va dire. J'ai commencé à former des centaines de gens. Donc maintenant, par exemple, dans notre école, on est à, il y a à peu près 2500 élèves. Donc, il y a 2500 personnes qui ont appris le clair ressenti. Sur ces 2500, il devait y en avoir au moins 500 qui communiquent avec leur ange, leur guide, etc. Et ça, c'est que dans mon école. Mais il y a d'autres gens qui ont formé d'autres écoles. Parmi mes élèves, il y en a qui ont formé d'autres écoles et qui apprennent aussi des choses similaires. Ce qui fait que maintenant, on est des milliers de personnes à communiquer avec ces présences avec ces méthodes-là, plus tous ceux qui communiquent d'une façon clairvoyante, médium, euh, channeling, euh, clairaudience, télépathe, etc. Il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de gens qui communiquent avec des présences invisibles. Donc, finalement, euh, ben, qui se ressemble Ça semble, les gens qui sont passionnés de moto, ils se regroupent entre eux pour parler de moto. Les gens qui sont passionnés de communication avec des présences, ils se regroupent aussi ensemble, enfin, je veux dire, et en euh, je dirais pas qu'on forme un club, mais euh, allez, tu vois, la plupart des gens que je rencontre savent que je communique, et la moitié des gens que je rencontre avec qui euh, j'échange ou je voyage ou je, je fais des activités, mais je dirais même les trois quarts savent que ça existe euh, pour la plupart et communiquent eux aussi avec des présences. Quoi.